0: Bienvenidos a disfrutando de la crianza, un podcast donde cada semana buscamos informarnos y empoderarnos sobre la crianza de nuestros hijos. Aquí con mucho cariño les habla mamá Nicole. <risa> Hola, hola mamis y papis, bienvenidos una vez más a Disfrutando de la Crianza, feliz viernes, me encanta que estén por aquí porque el día de hoy tenemos un temazo que son las pantallas, es decir la tele, las tablets, los teléfonos eh, y bueno, es un, te un tema que me preguntan mucho y por eso se me ocurrió traer a mi podcast de esta semana antes de contarles sobre este tema quería eh, compartir con ustedes mi alegría, mi felicidad, mi emoción de que eh, quedan poquitos cupos para mi grupo número 2 del Team Crianza Informada me hace tan feliz que antes de que se haga el lanzamiento oficial del grupo ya se hayan ocupado más de la mitad de los de, lo, de las plazas, eh, así que nada, quiero agradecerle a las mamás que son parte de la confianza y por supuesto invitarnos a participar porque es un espacio de formación, de apoyo y yo diría que de transformación en donde pues bueno, un grupo de mamás muy específico que están alineados a pues bueno, todo lo que hablamos aquí en este podcast de La Crianza con Respeto la crianza consciente, utilizando la crianza informada, en fin, eh, estamos alineados, nos apoyamos y aparte pues nos vemos en reuniones, tenemos clases, en fin, es un recurso parental que eh, es para mí es de grandísima importancia eh, en beneficio de tener cada vez más herramientas para asumir los retos eh, que, bueno, que traen la mapaternidad. Así que les dejo la información en el enlace de la descripción en un enlace en la descripción de este podcast y ahorita sí voy a entrar en materia. Fíjense, el tema de las pantallas, eh, a mi manera de ver, es un poco complicado. Siento que es de esos temas de la maternidad, paternidad, que pueden ser un poquito álgidos. ¿Por qué? Porque para muchas familias es un comodín, <ríe> para mí eso es un comodín, que está muy, muy instaurado. Entonces hablar de este tema, hablar tal vez de las implicaciones, de digamos lo que acarrea el uso constante de la tecnología en forma de pantallas, pues siento que de forma inevitable puede generar malestares, puede generar sentimientos de culpa, en fin, es algo que suele pasar bastante en el ámbito de ser mamá o de ser papá. Así que quiero hacer la aclaratoria que el objetivo de este podcast, como todos, es de ofrecerles una nueva perspectiva, ofrecerles información, incluso darles herramientas sin eh, buscar hacer sentir mal a nadie, ¿ok? Entonces, fíjense, como todos otros temas eh, que tienen que ver con crianza, este es uno más donde mi invitación siempre va a ser a manejar información y tomar decisiones conscientes, ¿ok? Algunas de estas decisiones van a ser súper acertadas, van a ser ideales, van a estar apegadas a las recomendaciones y otras, la verdad es que no, pero al menos van a ser nuestras y eso es precisamente el epicentro de la crianza informada. El hecho de que tomemos acciones basándonos en información y siendo verdaderamente conscientes de lo que estamos haciendo. Entonces, volviendo al tema de las pantallas, como todo tiene sus consideraciones y les voy a presentar las que para mí son más importantes. ¿ok? Primero. Es hiperestimulante, o sea, ver pantallas es recibir estímulos constantes en un periodo de tiempo muy corto. Si han fijado todo lo que puede pasar eh, cuando ves un video de YouTube de un minuto, un minuto, pueden haber cambios de escena, colores vibrantes, sonidos, voces. En cambio, ¿qué pasa cuando estás un minuto viendo un paisaje o un minuto viendo la página de un libro? sigues viendo exactamente la misma imagen, en el caso del libro sigues viendo unas letras que son estáticas, nada se mueve, es decir, que cuando de forma constante nosotros utilizamos algo que nos da tanta información en un periodo de tiempo tan corto, como es en el caso de las pantallas, claramente lo que se observa en la vida real se convierte en muy aburrido porque no llega a, como a satisfacer esa necesidad de estimulación que podemos llegar a tener. Entonces, claro, estamos dándole a la vida real una competencia muy ruda, porque difícilmente un libro con todo estático puede competir con una pantalla cuando el niño se habitúa a estar estimulado de esa manera. Segunda cosa, lleva la gratificación inmediata, ¿okay? A todos nos gusta sentir gratificación, ¿bien? De hecho, es lo que, lo que más nos cuesta como seres humanos es postergar esa gratificación. Entonces... Por ponerles un ejemplo, postergar la gratificación es dejar de ir a cenar o dejar de hacer una compra específica, algo que me gusta, porque estoy ahorrando para pago, pagar una deuda que tengo. Entonces estoy postergando el placer de sentarme a comer o el placer de comprar algún objeto en particular que quiero porque precisamente estoy postergando esa necesidad en la búsqueda de ir a algo mayor. Eso es sumamente difícil, ¿ok? Y sobre todo en los niños es difícil porque por... El momento madurativo en el que están, que es la primera infancia de 0 a 7 años, ellos viven en el placer. Por definición, no pueden postergar el placer y la gratificación, no pueden, sino que más bien es un trabajo de nosotros de los padres de educarlos poco a poco para que ellos logren eh, postergar la gratificación. Pero entonces, ¿qué pasa en cualquier videojuego, sea en una consola o sea en... En un teléfono, saltan estrellitas, se van acumulando puntos, te ganas monedas, alcanzas X nivel, felicitaciones, salen fuegos artificiales, es decir, te genera una gratificación inmediata. Cada vez que nuestro hijo juega, así sea por segundos, por minutos, ya el mismo videojuego está dándole esa sensación de logro de si sí, llegaste hasta tal mundo lograste romper tal cosa y, y, y digamos que en, de manera en, en forma de estrellas o de monedas o de lo que sea les está dando ese placer o esa sensación de logro a nuestros hijos cuando la verdad es que no están logrando absolutamente nada entonces no los ayudamos, no los ayudamos a enfrentar la vida una vida donde no hay moneditas, donde no hay estrellas por destruir un bloque ok, sino por el contrario en muchos casos Necesitamos de mucho tiempo y dedicación para poder ver el resultado de nuestro trabajo, entonces claro si nosotros buscamos como padres conscientes que somos educar a nuestros hijos para la vida y darles herramientas para la vida, el postergar la gratificación, la gratificación en general, es decir no tener gratificación inmediata es parte de eso porque es lo que nos permite mantenernos motivados en el tiempo para seguir adelante con proyectos futuros. Por otro lado, incita el sedentarismo, según la Academia Americana de Pediatría, que hizo unas recomendaciones especiales con respecto a las pantallas y hablaremos de ellas más adelante, explica que uno de los motivos por los cuales debemos limitar las pantallas es porque básicamente desplaza el tiempo de juego libre y el tiempo de juego en parque, fuera de casa, es decir, que los niños dejan de correr y dejan de explorar por estar sentados fácilmente una hora, dos horas, tres horas frente a una televisión. Entonces teniendo en cuenta también que el sedentarismo es un factor de riesgo importante en la mayoría de los problemas que tenemos en la sociedad de hoy y enfermedades crónicas que lamentablemente llevan a, eh, o sea, son de las primeras causas de muerte en el mundo, podemos concluir que fomentar una vida antisedentaria es o debería ser un objetivo de nosotros como padres, es decir, tratar en lo posible de evitar el sedentarismo tanto con nosotros como con nuestros hijos. Entonces está claro que las pantallas no son buenas aliadas de este propósito. Bien, eh, esto que es bien interesante, Interfieren en las estresas, sociales Y esto yo lo veo desde varias eh, perspectivas. Por un lado, me encontré, buscando información para este podcast, me encontré con un estudio que comparó dos grupos de niños. Entonces, ¿qué hicieron? Llevaron a unos niños a un campamento donde estaban completamente libres de pantallas y dejaron a otro grupo, digamos, que era el grupo Control, que era un grupito que mantenía su rutina diaria, que también incluía pantallas, digamos, dentro de su día a día. Y al final de este periodo, al final de la semana de campamento, les mostraron, les hicieron una especie de test a los niños donde les mostraban imágenes con expresiones faciales de personas demostrando distintas emociones. Es decir, una imagen donde se veía una persona con rabia, otra persona triste, sintiendo ansiedad, etc. Los niños que estuvieron esta temporada sin pantallas fueron más capaces de identificar las emociones de las imágenes que el grupo control que estuvo en su día a día utilizando pantallas a diario. Está claro, y esto como para en hacer, dar a entender cuál es el resultado de este estudio, que las destrezas sociales van muy de la mano de tener la capacidad de leer a la otra persona. Es decir, de nosotros tener la capacidad de saber si esa persona está a gusto o no, y de esa manera podernos comunicar con él o con ella de una forma que, digamos, sea asertiva y así ir estableciendo las relaciones sociales. ¿Eso que nos quiere decir? Que efectivamente el tener a los niños más alejados de las pantallas o por lo menos el no abusar de las pantallas le va a permitir a nuestros hijos tener una mayor capacidad de leer a las personas y por lo tanto de tener mayores destrezas sociales. Por otro lado, y con respecto a las destrezas sociales, ¿cuándo es un momento típico en que utilizamos las pantallas? En las comidas, ¿sí o no? Que salimos a un restaurante o vamos a algún sitio, necesitamos que nuestro hijo se quede quieto eh, porque queremos disfrutar del momento o lo que sea y le damos un teléfono o le damos la tablet para que se quede quieto mientras estamos en el restaurante. Fíjense algo, es tan saludable como comer un plato nutritivo el hecho de que los niños coman en un contexto nutritivo. ¿Qué quiere decir esto? No solamente se trata de que cubramos las necesidades nutricionales de nuestros hijos a través de la comida, no. Sino también de que les ofrezcamos unos espacios, digamos, agradables donde ellos se sientan a gusto de comer y donde puedan participar también y que ese contexto de la hora de comer sea positivo. ¿Pero qué pasa? Que cuando, y, y ojo que mí, yo también lo he hecho a veces, que cuando vamos a un restaurante y de una prácticamente le damos una pantalla, entonces ni siquiera les estamos dando la oportunidad de disfrutar de lo que es estar en familia o de lo que es comer acompañado, etcétera. ¿Por qué? Porque están enfocados en esa mini pantalla y están ausentes del entorno. Fíjense también que conseguí un estudio que explica cómo las pantallas también afectan el desarrollo. Se trata de un estudio que siguió a 2.400 niños canadienses y demostró que cuanto mayor era el tiempo pasado delante de las pantallas entre los 2 y los 3 años, para el momento que cumplían 5 años y se les realizaba un test de destrezas, es decir, que se analizaba eh, su progreso en temas de comunicación de habilidades motoras gruesas, habilidades motoras finas, resolución de problemas y habilidades sociales, lo que estábamos hablando antes, pues eh, se demostró que los niños que tenían más tiempo usando pantallas tenían menores eh, resultados o menores puntuaciones en los test de desarrollo. De hecho, también observaron a lo largo de este estudio que el pico de uso de pantallas es aproximadamente a los 3 años cuando empieza la escolarización y que en promedio los niños utilizan pantallas unas 3.5 horas al día. O sea, es de manera de ver, es bastante. Entonces les invito ahorita a hacer como ese cálculo rapidito en casa de cuánto tiempo están nuestros hijos en pantallas entre que le damos al teléfono un ratico, después que mira una, una no sé, alguna serie o alguna película, vayamos sumando un poquito ahí cuánto tiempo de pantallas tiene nuestro hijos. Siguiente cosa, es adictiva, ¿ok? Es adictiva precisamente porque al ser estimulantes y al generar gratificación inmediata y, demás, y además el hecho de que están pensadas para entretener obviamente hacen que sean un recurso súper adictivo. Por eso, a mi manera de ver, hay tanto fracaso, entre comillas, eh, par fracaso parental a la hora de poner ese límite sobre las pantallas, porque a veces pensamos que con decirle, eh, no puedes usar la pantalla, ya el niño debería aceptarlo, no debería protestar y debería quedarse tranquilo. Entonces, saber de que cuando le ponemos límite a nuestros hijos con las pantallas, tenemos que asegurarnos de ofrecer alternativas, tenemos que asegurarnos de, de quitarles como que esa ansiedad por la pantalla y no solamente decirles que no, porque de verdad se trata de algo que es súper adictivo. Estas son para mí las implicaciones eh, más importantes con respecto a la pantalla, no son las únicas, ¿ok? Y como hemos podido ver, son, eh, digamos, implicaciones que no son necesariamente positivas para nuestros hijos y ojo a ver también hay algunas cosas que pudiese agregar rápidamente como el hecho de que hace que se les había afectado el sueño, es decir los niños cuando ven muchas pantallas duermen peor incluso pueden comer peor eh, pueden tener referencias de ejemplos de personajes que ven en, en, en las caricaturas que son tales personajes que no se comportan adecuadamente y los usan como ejemplo y repiten las cosas que ven en la tele después en, en, en sus vidas en fin, hay muchas cosas que podemos sumarle al tema de las pantallas que estamos claros y yo creo que puede haber un consenso un, un consenso un poco general de que efectivamente las pantallas no son ideales para los niños. Sin embargo, y aquí viene un sin embargo gigante, ¿ok? Hay una realidad que es irrefutable y es que las pantallas son parte fundamental de la vida de todos nosotros, empezando por mí, <ríe> okay, me incluyo con, por completo. Los adultos sacamos muchísimo provecho a la tecnología, es un recurso para ser eficientes, nos ayuda a encontrar información cuando necesitamos, nos ayuda a entretenernos, en fin, es parte de nuestras vidas y también es una realidad que nuestros hijos son nativos digitales, son niños que han nacido en la era de la tecnología y es irreal pretender que no las usen. Entonces, respondiendo a una pregunta que me hacen muy, muy frecuentemente en las redes sociales sobre que si las pantallas son verdaderamente malas, no sé si yo pudiese catalogar a las pantallas como malas, porque la verdad es que pueden ser un recurso súper interesante, ¿ok? El tema está, y yo creo que lo malo es el uso excesivo o el abuso de las pantallas. Entonces, me gustaría como migrar la conversación a si es bueno o es malo utilizar las pantallas a cómo podemos compatibilizar de forma adecuada nuestras vidas, que entendemos que están en la era tecnológica, con el hecho de que, oye, de que en verdad las pantallas han demostrado que no son tan saludables. Entonces, fíjense, para empezar, les quiero comentar las recomendaciones que hizo la Academia Americana de Pediatría sobre las pantallas, que son, digamos, unas recomendaciones oficiales y creo que son un punto de partida bien interesante. Eh, y a partir de ahí también les voy a comentar cómo yo manejo el tema de, de las pantallas en la búsqueda de que sea algo que les sirva de referencia también y que los ayude de cierta manera a equilibrar un poco este aspecto de nuestras vidas. A ver, ¿qué nos dice la Academia Americana de Pediatría? Dice que para niños menores de 18 meses debemos evitar, evitar por completo el uso de pantallas. Es decir, antes de los del año y medio, cero cero pantallas y eso que yo he visto muchísimos bebés de seis meses usando pantallas no y esto es importante porque estamos hablando de un bebé que está en pleno desarrollo que está tratando de entender el mundo y lo estamos exponiendo a algo que no es real porque las pantallas no son reales entonces los primeros 18 meses la academia americana de pediatría dice no excepto por videollamadas con familiares que entendemos que puedan estar lejos y después de los 18 meses entre los 18 a los 24 meses pudiesen, pudiesen empezarse a introducir cierto contenido digital, pero deben ser programas de alta calidad, es decir, cosas que sean verdaderamente educativas y siempre en compañía de eh, los adultos. Es decir, siempre en nuestra compañía, que sea una actividad que hagamos en conjunto, no que le lancemos el teléfono para que se quede tranquilo mientras nosotros vamos a hacer otra cosa. <risa> Esto es lo que dice la AP. Para los niños que tienen entre 2 y 5 años, explican que se debe limitar el uso a una hora al día máximo, ¿ok? Y de nuevo, que sea con programas de alta calidad. También hacen la acotación de que debemos nosotros acompañar a nuestros hijos a ver eh, cuál sea que sea el programa que estén viendo, porque nosotros podemos servir de traductores de lo que ellos están observando. Por ejemplo, si estamos viendo en una caricatura el, lo que comenté antes, de que puede ser que un personaje no se esté comportando adecuadamente, nosotros estar ahí, detectar eso que está pasando en la pantalla y decirle, Fíjate lo que está haciendo Pepito en, en, en la caricatura, ¿te parece que eso está bien o no? Y poco a poco nosotros también eh, ir dándoles orden a lo que ellos están viendo y que ellos no sean solamente esponjas que absorben todo, sea bueno o no sea bueno. Para niños de 6 años en adelante ya se habla de que deberíamos establecer unas normas, unos límites específicos que sean coherentes con respecto al tiempo y el tipo de contenido que se usa Obviamente, también eh, asegurando de que el uso de la tecnología no acapare el tiempo de juego al aire libre, de actividad física, etcétera Y por último, pero no menos importante, a cualquier edad, eh, ellos recomiendan que se asignen horarios o espacios libres de contenido mediático, como lo llaman ellos. Es decir, que por ejemplo, las horas de comida, evidentemente cuando conducimos el, el auto, eh, momentos en familia, en fin, lo que, lo que el, el núcleo familiar defina que son momentos libres de pantalla, pues que efectivamente sean espacios donde no se utilice nada de contenido mediático. Entonces, claro, con esto tenemos una primera referencia sobre cuánto tiempo pudiésemos ofrecer las pantallas a nuestros hijos y cuándo no debemos hacerlo y además un poco el cómo, entendiendo que también tiene que ser acompañados. Además, quiero aprovechar y compartirles eh, un poco cómo manejo yo el tema de las pantallas, como les dije antes, para ver si les sirve de referencia, que los ayude a ustedes tal vez a establecer sus propias normas, en fin, les regalo esta información. Primer truquito mamá Nicole para evitar el uso excesivo de las pantallas, tener menos dispositivos en casa. Yo cuando vivía con mis padres, que además fue el super boom de la televisión, nosotros teníamos una tele en la sala, una en la cocina, una en cada una de las habitaciones. Éramos cuatro personas y había seis televisores en mi casa. Además, cada uno tenía su teléfono y además había una tablet que estaba por ahí para quien lo quisiera usar. Ok, no. <ríe> ¿Qué es lo que yo decidí hacer ahorita? Que bueno, que ya estoy armando yo mi propia familia. Tenemos un, una sola televisión en nuestra casa, está en la sala de estar... Y el resto de los espacios están libres de pantalla. Además, nunca compramos ninguna tablet. Eh, no, no nos parece que la necesitamos en lo absoluto. Pero bueno, en la medida que nosotros tenemos, lógicamente, menos dispositivos, entonces tenemos menos acceso a esto que entendemos que en exceso no es tan positivo. Segundo truquito que tengo, que este, tal vez no le guste mucho a ustedes, <ríe> es que lo hacemos incómodo. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tenemos... Tan, pero tan, pero tan fácil el hecho de consumir contenido a través de la televisión, es decir, que encendemos la tele y ya tenemos todos los programas y aparte tenemos las cosas grabadas que nos gustan y accedemos a todo de forma tan fácil, obviamente vamos a consumir más. Entonces, en mi casa, en mi caso tenemos una televisión, pero la usamos solamente para ver películas o para ver series en streaming desde la computadora. Entonces, tampoco es que es demasiado engorroso, pero bueno, ¿qué tenemos que hacer? Prender la computadora, conectarlo con el cable y ya eso es como un paso adicional que si Simón, por ejemplo, va a agarrar el control remoto y prende la tele, pues no va a tener acceso a nada porque necesita hacer todo esto que no está en la capacidad de hacer todavía para poder ver televisión. Entonces, claro, cuando nosotros lo tenemos de forma tan automática y tan accesible, es lógico que vamos a ver mucho más televisión. Por otro lado, tenemos la regla como básica en nuestro hogar de que cero pantallas a la hora de comer. Es como algo vetado para nuestra familia. Eso quiere decir que en ninguna circunstancia nosotros nos podemos a comer viendo televisión a menos que estemos viendo una película comiendo palomitas de maíz, cotufas, crispetas, como lo llamen. Eso es diferente. Pero, en general, las horas de comer son libres de pantalla. Y, ojo, que a quienes más nos cuesta cumplir esa regla es a mí y a Papá Mikey. Porque nosotros tenemos nuestros teléfonos y estamos ahí respondiendo mensajes. Obviamente, se nos complica un montón, pero es algo en lo que trabajamos constantemente. Siguiente tip. Involucrar a los niños cuando salimos a un restaurante. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? y lo sé porque a mí me ha pasado. Nosotros a veces vamos a un restaurante y pretendemos tener una salida de adultos donde vamos a tener conversaciones adultas alrededor de la mesa, sea con nuestra pareja, o sea, con el resto de nuestros familiares adultos, y que nuestros hijos vayan más o menos como un adorno. O sea, que, que estén ahí, pero que se porten bien, pero a la vez en verdad no son parte de la movida social de esta salida en particular. Entonces, o les damos las pantallas, o empiezan a portarse mal, empiezan a corretear por el lugar, cosa que sabemos que no se puede hacer. Entonces, ¿Qué es la invitación que yo les hago? O por lo menos, ¿qué es lo que nosotros tratamos de ejercer cuando salimos a comer con nuestros hijos? Que ellos sean parte de la conversación. Que si ellos van a pintar, pintamos con ellos también. O sea, que no sea, bueno, toma, pinta algo mientras yo me quedo hablando. No. Entonces, claro, sí, algo que nosotros nos pasa a veces que dentro de nuestras salidas tal vez queremos hacer sobremesa, queremos quedarnos un rato más y entendiendo que la capacidad de nuestros hijos es limitada para quedarse en un mismo sitio, pues ahí ya utilizamos el recurso de las pantallas pero es como lo último que se utiliza ya al final, pero no como que de entrada llegar y darle una pantalla a nuestros hijos sino por el contrario, que busquemos la manera de involucrarlos y que ellos se diviertan también en una salida familiar después, otra cosa que hacemos es que cuando se utilizan las pantallas porque claramente utilizamos pantallas en esta familia lo hacemos como plan como que okay, es el plan, sentarnos todos a ver, entonces esa es una manera de que eh, en vez de que ellos estén viendo tele sin ningún tipo de supervisión y que, y que nosotros no podamos, como les dije antes, traducir lo que está pasando en la pantalla, pues no, estamos con ellos, aprovechamos, disfrutamos ese momento. A mí me parece que es un plan riquísimo ver una película en familia y eh, también podemos merendar algo, etcétera y es el plan. Siguiente tip y este verdaderamente creo que es de los más importantes de todos los que les he compartido es revisar constantemente la dinámica familiar. ¿Por qué? Porque vamos a ser honestas, aquí vamos a ser honestos, las pantallas son excelentes niñeras, <ríe> lo sé yo, lo saben ustedes, no nos vamos a engañar, las pantallas dejan a los niños quietos por el tiempo que nosotros necesitemos mientras hacemos nuestras cosas, sin embargo, sabemos, sabemos que es a un costo que se considera alto, ¿ok? Entonces, es normal, es normal que... Eh, de a momentos nosotros necesitemos ese recurso de las pantallas, necesitemos, oye, que se queden quietos un momento para yo poder resolver algo, para yo contestar una llamada, para yo hacer X cosa, ¿ok? Y es, y es normal, o sea, somos humanos, estamos en una sociedad que es de locos, nos desbordamos y necesitamos esa ayuda de vez en cuando, pero, pero... ¿Qué tanta ayuda estamos necesitando? Y esa es la pregunta que yo les invito a hacerse a cada una de ustedes. ¿Es una vez a la semana porque te complicaste con algo y necesitas resolver? ¿O es literalmente todos los días de forma religiosa de 4 a 6 de la tarde porque simplemente no te hallas con los niños? Es una grandísima diferencia, ¿ok? Y les voy a compartir algo que a mí me pasó. Yo, eh, Simón, al principio iba a una guardería hasta la 1 de la tarde eh, cuando tenía como dos años por ahí, tal vez dos años y medio y eh, claro, ya después él llegaba casi y se quedaba conmigo todo el tiempo me pasó que, gracias a Dios, cada vez empecé a tener más trabajo, más consultas online y claro, ¿qué me tocaba hacer? porque no tenía otro tipo de ayuda poner una película mientras yo hacía consultas entonces no era tan grave porque tenía una consulta a la semana y era algo que podía manejar, pero poco a poco, y de nuevo, gracias a Dios pasé de tener una consulta a la semana a tener dos, tres, cuatro, cinco, en fin y me daba cuenta que mi hijo en verdad pasaba mucho tiempo frente a las pantallas porque yo necesitaba tenerlo tranquilo mientras yo atendía a las mamás. Entonces, claro, ahí ya me, me di a entender la situación de que tenía que tomar una decisión. Entonces, ¿cuáles podían ser las alternativas posibles? O bajarle al ritmo de trabajo con el objetivo de que yo pueda verdaderamente dedicarle tiempo a Simón o lo que decidimos hacer al final, fue pues dejar a Simón un poco más de tiempo en la guardería, de modo que yo pudiese cumplir con el trabajo que estaba haciendo. Entonces, fíjense que algo que a mí me funcionaba dejó de funcionarme de un momento a otro porque las circunstancias cambian y eso es importante que lo sepamos. Los niños crecen, sus demandas cambian, nuestras circunstancias también son diferentes y las pantallas siempre van a ser un comodín. Entonces debemos estar bien atentos a los cambios y bien atentos de cuando empezamos a abusar de ese comodín, porque es bien importante eso, estar atentos para que no pase por alto y poder verdaderamente decir, ya va, creo que me estoy pasando, déjame hacer algo al respecto. Siguiente tip, salir de la casa, salir de la casa, ¿ok? Estar encerrados, obviamente hay temporadas que no lo permiten, por ejemplo, cuando aquí es invierno es un poco complicado, pero incluso cuando es invierno me iba al supermercado, <risa> o sea, pero buscaba salir de la casa, porque cuando estamos en la casa ya sea en un parque, eh, perdón, cuando salimos de casa, ya sea que vamos a un parque, vamos a casa de un amigo o lo que sea, buscamos planes, ayuda muchísimo eh, tener a los niños distraídos y no tener que hacer uso del famoso comodín. Y por último, pero no menos importante, eh, una estrategia fundamental para que nuestros hijos no usen tanto las pantallas es dar el ejemplo. Y les tengo que confesar que yo me siento como una completa farsante diciéndoles esto, diciéndoles que tienen que dar el ejemplo, porque yo soy la peor en esto, o sea, entre que el teléfono es adictivo y que obviamente estoy consumiendo contenido de forma constante y el hecho de que mi trabajo depende de la generación de contenido, depende de que yo esté consumiendo contenido y depende, digamos, de, de poder darle atención a las mamás con las que trabajo, o sea uso muchísimo tiempo el teléfono. O sea, para mí el, el, la línea entre entretenimiento, trabajo, eh, educación y formación es una línea súper difusa. O sea, yo soy de esas mamás que mi hijo está en el parque y se está haciendo en el tobogán y yo estoy respondiendo un mensaje y lo guardo y estoy con él un rato y después otra vez vuelvo a sacar el teléfono. O sea, de verdad que estoy pegada y es complicado, ¿ok? Así que créanme, créanme que yo entiendo lo que es estar usando el teléfono constantemente soy la primera, pero también soy la primera que reconoce que debemos dar el ejemplo, entonces de hecho yo sé y, y es muy gracioso como los niños nos van enseñando a nosotros mismos eh, las cosas, yo sé que estoy ya pasada con el teléfono cuando mi hijo me pide el teléfono, y me dice mami ¿puedo jugar con las frutas? porque yo tengo un jueguito ahí que es de frutas entonces cuando él me empieza a pedir el teléfono es que ya a mí me cae digamos la idea de que efectivamente estoy yo usando mucho el teléfono y pues bueno su manera de pedirme atención es pedirme <ríe> jugar con el teléfono. Así que sí, efectivamente, dar el ejemplo es difícil, a mí me cuesta un montón, pero bueno, ¿quién se anima conmigo a cambiar esa forma de, de usar el teléfono y tal vez dar un mejor ejemplo? <ríe> Aunque también, algo que a mí me ayuda mucho y también se los comparto, es tener tiempo detox de las pantallas. Yo por un tema religioso, eh, los viernes en la noche y hasta los sábados en la noche, nosotros... Cumplimos a lo que se llama Shabbat, no quiero entrar en detalles con esto, pero una de las características del de Shabbat es que nosotros no utilizamos tecnología, o sea, no tenemos los teléfonos, no usamos televisor, no usamos computadora, no trabajamos, es como que nuestra vida tecnológica se detiene y al principio me costó muchísimo, pero de verdad que hoy en día aprecio mucho, mucho, mucho tener ese espacio libre de pantallas y que ya mis hijos también saben, bueno, Simón sabe que también es un momento donde no vamos a usar pantallas durante 24 horas, y les confieso que es súper refrescante. Entonces, eh, para quienes son judíos y quieren practicarlo, lo invito a que lo haga. Eh, para quienes no son judíos, pues invéntense un día a la semana que les provoque o un horario específico de 6 a 8 de la noche, que es cuando ya estamos en rutina nocturna, pues nadie usa los teléfonos y usamos ese tiempo para verdaderamente conectar con nuestros hijos. También es algo que por lo menos a mí me ha funcionado muchísimo, me gusta y se los recomiendo. Así que bueno, creo que con esto ya hemos llegado al final de este podcast. Ha sido un podcast un poco largo, pero creo que había mucho por hablar, mucho por compartir. Espero que esta información les sea útil, que les permita tener una perspectiva interesante sobre las pantallas y los ayude también a tener herramientas sobre cómo implementar el uso de pantallas en casa. Eh, entendiendo de que, bueno, esto obviamente su uso acertado y asertivo es bien interesante porque nos po podemos aprender cosas, podemos, ay mamá, ¿Cuál es el planeta, el tercer planeta? Es el planeta Tierra, pero si no lo sabemos, vamos y lo buscamos en, en Google y tenemos una oportunidad de aprendizaje con nuestros hijos. En fin, o sea, tenemos un recurso que es súper interesante, pero lo importante es no caer en el abuso. Y bueno, espero que este podcast los ayude a tener herramientas para eso. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que tengan un lindo fin de semana y pues nos vemos en una próxima edición de Disfrutando de la Crianza, el próximo viernes. Bye, bye. De chao. Chao. ¿Queda bien? Y esto fue todo por hoy en Disfrutando de la Crianza. Si te gustó, no olvides suscribirte y por favor de invitar a otros padres a disfrutar del poder de criar con decisiones.